0: Herzlich willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherin wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Sommer in the City und ich begrüße ganz herzlich zu dieser Sommer Edition einen der besten Sommeliers Deutschlands und einen ausgesprochenen Freund des Hauses, Thomas Sommer. Thomas konnte einige der wichtigsten sommelier wettbewerbe des Landes zu seinen Gunsten entscheiden. Der sicherlich größte Sieg bei der Sommelier-Trophy machte ihn zum besten Sommelier Deutschlands. Neben seinen Weinkarten wurde er selbst viermalig zum Sommelier des Jahres gekürt. Mit Thomas sprechen wir heute darüber, welche Strategie es braucht, um in der absoluten Top-Liga der Sommeliers mitzuspielen und wie man in Zeiten von Corona und eingeschränkter Gastronomie die richtigen Absatzwege findet. Thomas, äh, ja, schön, dass du wieder den Weg von Köln nach Düsseldorf gefunden hast und wie die, wie die Herrschaften im Hintergrund jetzt auch gehört haben, äh, du uns schon die Gläser gefüllt hast. Also herzlich willkommen, Thomas. <lacht> ja, hallo Christian. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, super. Thomas, ich stell dich einmal ganz kurz unseren Gästen vor. Wir haben in den ja, ich sag mal in der Corona Zeit in diesen Räumen auch schon mal allerlei Wein Innovationen ausgeheckt, wie virtuelle Tastings, die ja mittlerweile zum Standard fast schon dazugehören. Vor der Pandemie konnte sich das fast keiner vorstellen, virtuelles Trinken. Haben wir haben schon relativ zum Start ja mal gemeinsam für einen guten Zweck gemacht mit über 100 Leuten, aber du kommst ja auch ganz klassisch bist du gestartet mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann. Deine beruflichen Schritte in der Gastronomie und Hotellerie führten dich wirklich quer durch Europa und ja wirklich zahlreiche, sehr, sehr namhafte Sternerestaurants. Angefangen bei der Berliner Quadriga im Brandenburger Hof, à la Ducasse in Paris, dann über Stationen in England und dann an die älteste Hotelfachschule Deutschlands nach Heidelberg. Im Anschluss bist du dann 2008 als Chefsommelier von Dieter Müller im Schloss Lehrbach eingestiegen, wo du dann 2010 auch in Doppelfunktion den Maitre der Küche mit Nils Henkel im Schloss begleitet hast, im Schloss Lehrbach. Ja, Thomas, heute bist du in der Weinhandelsagentur Smart Smartweins in Köln tätig, wo ihr insbesondere familiengeführte Premium-Weingüter, und das wäre schön, wenn du uns das nachher mal erläuterst, was das bedeutet, im deutschen und österreichischen Markt positionierst. Aber fangen wir doch einfach mal mit den wichtigen Dingen an. Was hast du uns denn heute Gutes zum Trinken mitgebracht.
1: Ja, bevor das jetzt hier eine ganz trockene strategie Strategiesession wird, habe ich gedacht, wir bringen mal was Flüssiges. Und zwar im Jahr 2019 habe ich den Liebenstein mitgebracht, das Flaggschiff eines jungen, sehr talentierten Winzers aus Südtirol. Und zwar ist aus Neumarkt, das ist der ähm, Anton Longo vom Weingut Baron Longo. Und gerade was das Thema Weingutsentwicklung angeht, eine hochspannende Geschichte, weil wir hier ein Weingut haben, was schon ja eigentlich seit über 400 Jahren existiert, okay. aber er ist eine komplette Neugründung, weil 100 Jahre die Trauben der Eltern in diesem klassischen Mischbetrieb ähm, an die Genossenschaft abgegeben worden sind okay. und er 2012 das Gut übernommen hat und seit 2015 seine eigene Weine nach biodynamischen Richtlinien vinifiziert. Und das ist eine hochspannende ähm, Entwicklung, die er da in kürzester Zeit nimmt. Und solche Weine liebe ich, sowas finde ich total spannend, dann auch jetzt mit dir heute mal hier zu genießen.
0: Ja, super. Und äh, für mich immer wichtig, muss ja auch schmecken, und das tut's. Also von daher vielen Dank. Und ich würde Tschüss. sagen, wir stoßen mal an. Prost. Wow, lauter hier. <lacht> genau. Ja, professionelles Trinken würde ich sagen ist dein täglich Brot. Aber kannst du uns ganz kurz mal erklären, was er bei Smart Wines macht? Du hast es jetzt gesagt. Ja, hatte jetzt ein Weingut, das, sich das neu erfunden hat, repositioniert hat auch an der Stelle. Aber wie arbeitet ihr bei Smart Vines auch mit den Weingütern und auf der anderen Seite dann auch mit den Abnehmern, um dort einen wirklichen Mehrwert zu erzeugen?
1: Also vielleicht dazu mal ein, zwei Sätze, was die Smart Vines eigentlich ist. Ich glaube, das ist ähm, am Markt jetzt nicht so bekannt, vielleicht auch bei den höheren verständlicherweise nicht. Also die Smart Vines ist eine klassische Weinvertriebsagentur, gibt es jetzt seit 1993 und unser Gründer Per Sölke hat in den frühen ja, 90er Jahren, kommt selbst aus der Gastronomie, ist fünfsprachig aufgewachsen, also ein absolutes Multitalent, was das angeht, hat er aber gesehen, dass es eine ganze Menge ähm, Weingüter gibt, die in Deutschland Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, weil sie die Sprache einfach nicht sprechen, den Markt nicht kennen und damit auch nicht wissen, wer eigentlich mögliche Partner für die entsprechenden Weine des Weingutes sind. Und ähm, so hat er sich zur Aufgabe gemacht, diese Weingüter, den Weingütern quasi etwas zu helfen am Markt sich zu positionieren, die Tür zu öffnen. Ne? Tür zu öffnen. Mhm. Und wir sagen heute eigentlich, dass wir ein Bindeglied zwischen Weingut und Handel sind. Das ist so das Hauptthema, dass wir quasi der Verlänger der Arm des Weingutes sind in dem Belangen, was ähm, was alle Situationen um das Weingut angeht. Sei es neue Etiketten, logischerweise neue Jahrgänge oder halt auch der erste Schritt überhaupt dass man den richtigen Partner in Fach und Fach
0: Großhandel zu finden, so dass wir die Weine dann in, am Ende des Tages in die richtigen Kanäle bekommen. Ja, okay. Also auch in Zeiten von E-Commerce ist der persönliche Kontakt und die richtige Positionierung dann auch für, ich sage jetzt mal, prime weingüter dann auch trotzdem noch genauso wichtig.
1: Absolut. Ähm, Wein ist am Ende des Tages immer noch ein Persönlichkeitsthema, auch wenn heute die Vertriebswege, wie du schon richtig sagst, komplett anders sind und deutlich digitaler aufgebaut sind, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Aber wenn die Person hinter den einzelnen Weinen nicht passt, dann funktioniert das Ganze nicht. Also Markenaufbau, Markenpflege, das ist das absolute A und O. Und das ist das, was wir so fast täglich machen. Also ich würde mich freuen, wenn wir täglich Wein oder täglich Brot, wie du sagtest, in, in rauschenden Mengen auf dem Tisch haben. Aber es ist auch eine ganze Menge Trockenarbeit dabei.
0: Also viel Handwerk sozusagen jetzt nicht am Wein, sondern an einem professionellen Markenaufbau und Positionierungsarbeit, die er in Vertrieb und Marketing dann macht. Aber du hast ja sozusagen auch noch eine andere Vergangenheit, die zwar sehr Weinbelastet ist und die viel viel näher eigentlich am Produkt ja ist Und bist sozusagen ja wirklich einer der äh, Top Sommeliers in Deutschland, was auch sozusagen mal gekürt der beste Sommelier Deutschlands und ich kenne das nur aus der Doku Som, wer die vielleicht gesehen hat, hm. was es da alles braucht, auch an Energie und Strategie, um in dieser Liga wirklich mitzuspielen und deshalb für dich mal die Frage, welche Strategien brauchst du denn, um in so eine Liga zu kommen und da auch wirklich mitzuspielen?
1: Also, ich kann jedem jungen angehenden Talent nur wünschen, dass er nicht das erste Somm gesehen hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass man dann sagt, das ist mir deutlich zu scharf, das ist mir viel zu nötig und viel zu abgehoben im Sinne der Tiefe, in welches es hier in die Materie reingeht, könnte ja abschreckend als animierend wirken. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Also der Weg bis dahin bis zu diesem, bis zu dieser Liga ist ein sehr, sehr langer Punkt eins, aber es ist auch unglaublich spannender, weil die Weinwelt sehr, sehr bunt, sehr, sehr divergent am Ende des Tages auch ist und immer mit überwiegend sehr, sehr herzlichen Menschen ist, also sowohl im Weingut selbst und das sind alles Menschen, die im Regel eher mit dem Bauch als mit dem als mit dem Herzen, also mit Herzen und Bauch denken, als rein nur analytisch denken. Ansonsten würden sie diese, diese sehr emotionalen Weine auch gar nicht auf die Flasche bringen und ähnlich ist es ja auch in der Küche. Das ist ja wie beim Küchenchef äh, eine ähnliche Thematik und so finden sich da zwei ähm, Wege sehr, sehr gut zusammen und wenn es darum geht, in der Sommerie etwas äh, näher zu kommen oder dem Ganzen einzusteigen, da hatte ich einfach das Glück, dass ich sehr, sehr früh, also schon in der Ausbildung an zwei sehr verrückte Weinnasen gekommen bin, die mir immer wieder mal Glas hingestellt haben, mich gefragt haben, Mensch, wie findest du das? Und ich muss gestehen, ich kam als absoluter Biertringer in ein, ein Gourmet-Restaurant. <lacht> ich hatte überhaupt keine Ahnung von der ganzen Thematik. Und das ist, glaube ich, für mich auch das Wichtige gewesen, dass ich komplett unbelastet war, komplett ohne Vorprägung war, einfach wissbegierig war und wissen wollte, was sich dahinter verbirgt. Und so sind wir Stück für Stück, wie man sich versieht, sehr, sehr tief in diesem Thema versunken und macht die ersten Wettbewerbe und sieht, dass man da richtig äh, einen Spaß, vor allem Freude hat, ein tolles Netzwerk aufzubauen, von dem man ja heute am Ende des Tages auch profitiert, auf welchen man
0: viele Arten des, der heutigen Arbeit auch weiter aufbauen kann. Mhm. Und äh, ja, das hilft dir ja natürlich auch, äh, die Weine zu beurteilen, die er am Ende des Tages natürlich verkauft und das ist ja dann auch im Zweifel dein Markenversprechen, dass du immer was Gutes dabei hast, wenn du, wenn du vorbeikommst ne, auf der Vertriebsseite. Das hilft dann natürlich auch. Aber wir haben im Vorfeld des Podcasts haben wir gesprochen. Ihr habt dich ja angesprochen und äh, insbesondere zur Sommer-Edition dachte ich mir, passt das sehr gut, auch mal ein in Anführungszeichen leichteres Thema im Strategiekosmos zu besprechen. Wobei sich vielleicht der eine oder andere fragt, Wein, was hat es denn mit Strategie zu tun? Aber hier bewegen wir uns natürlich in einem sehr speziellen Markt mit ganz vielen Segmentierungen, Vertriebs- und Absatzwegen. Und ans Pricing muss man auch noch denken und an die Kanäle, die da zu bespielen sind. Und den Markenaufbau, du hast es schon angesprochen, also sehr, sehr vielfältig und auch sehr, sehr viel strategische Arbeit, die heute, glaube ich, sehr, sehr implizit, intuitiv auch ja vielleicht bei einem Winzer mal abläuft, wo man aber auch nicht an alles denkt. Und deshalb war es mal für uns und für mich spannend, da mal ein bisschen näher reinzufragen. Und, und vielleicht starten wir mal mit dem Thema Weinkonsum in Deutschland, also auch Marktpotenzial, das es überhaupt gibt, um, um hier im deutschen Markt zu bestehen. Und der hat sich letztes Jahr positiv entwickelt. Trotz oder wegen Corona? Große Frage, ja. Ja, große Frage. Das, das ist die erste. Und das sind roundabout 20,7 Liter pro Einwohner im Jahr, erhoben vom Deutschen Weininstitut. Und Deutschland spielt damit an vierter Stelle der Verbrauchermärkte im für Wein und Sekt. Die anderen großen Player sind dann noch Italien, davor dann noch Frankreich und davor definitiv an der Nummer eins die USA. Was würdest du denn jetzt sagen, wie hat sich das jetzt in Corona entwickelt? Gastronomie geschlossen, ne? du hast ja auch eben erzählt, ihr positioniert dann die Weine auch in speziellen Läden, die natürlich auch für den Markenaufbau hilfreich sind. Jetzt fällt das Gefühl erstmal komplett weg. Wie geht das dann weiter? Also wie habt ihr da auch agiert, reagiert und ähm, wie ist das gelaufen?
1: Ja, so also wenn ich mich zurückerinnere, letztes Jahr, ähm, ab März, Ende März, Anfang April, da war eine gewisse ich will nicht sagen Panik, aber so eine etwas ähm, schwere in der Luft. Man wusste nicht so richtig, wo es hingeht, was, ähm, was da eigentlich passiert. Man muss hier vielleicht dazu sagen, dass wir ähm, uns ja ausschließlich um familiengeführte Weingüter ähm, kümmern und jetzt hier nicht um über große Industriezweige ähm, ähm, zu kommunizieren. Also es geht am Ende des Tages um Weingüter, wo tatsächlich die Familie oder zwei, drei Familien noch mit dranhängen, wenn es nicht mal eine große Kooperative ist, wo natürlich aber am Ende des Tages auch die Familien ähm, Davon das ist auch eine, eine, eine Volumenfrage, die das Weingut macht. Mit Sicherheit, also es, am Ende des Tages ähm, ist Volumen nicht unwichtig, gerade auch wenn es darum geht, eine Durchdringung am Markt ähm, zu gewährleisten. Wenn ich ein kleines Weingut bin mit, sagen wir, ich produziere 50.000 Flaschen, dann ich eine, bin ich de, in der Nische der Nische. Wenn das noch ein bisschen spezieller ist, vielleicht Thema Nature anspreche, dann ähm, spreche ich eine ganz marginale Zielgruppe überhaupt an und die Zahlen, die du auch gerade aufgeworfen hast. Das klingt immer viel, aber man muss sich überlegen, was für Arten von weine sind das? Was, mhm. ähm, wo werden die tatsächlich verkauft? Und über welche Qualitätsarten ähm, von Weinen reden wir da eigentlich? Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Haupthandel ist nicht der Weinfachhandel oder die Gastronomie als Hauptdrehpunkt für Wein, sondern es ist tatsächlich der Discount. Mhm. Und also Aldi, Lidl und Co. Ne? Beispiel, ja. Mhm. Was jetzt auch komplett nicht verwerflich ist. Es ist sogar gut, dass es diese diese Einstiegssegmente mhm. ähm, gibt. Aber die nehmen natürlich einen ganz ganz großen Anteil, also weit über 50 Prozent des Marktes schon mit ab. So einem ähm, sehr sehr günstigen, verhältnismäßig günstigen Preis haben mhm. natürlich natürlich damit aber auch eine Türöffnerfunktion für die für die Kundschaft. Denn wer vielleicht jetzt auch im Einstieg beginnt mit einem günstigen Wein oder einer einfacheren Qualität Heißt noch lange nicht, dass er da bleibt? Ja, wenn die eigene Kaufkraft etwas sinkt, kann es ja durchaus auch sein, dass man gerade diese ähm, Kunden dann auch zu höherwertigeren ähm, Qualitäten ranführt. Ja, und mhm. dadurch, dass wir halt in diesem sehr feinwein ähm, segment ähm, aktiv sind, war das für uns natürlich schon schwer und auch viele Fragezeichen ausgestattet letztes Jahr, wo das wo die Reise hingehen wird. Und ja, du sagst es, der Markenaufbau geschieht in allererster Instanz im Premiumbereich über die Gastronomie. Die Tophäuser, häuser ähm, dass wir die Kommunikation daran schaffen, dass die... Top-Weine in den Top-Restaurants ausgeschenkt werden. Nur dann ähm, habe ich dann die Chance, auch wirklich einen Pulling-Effekt zu erzielen, sodass diese Sachen auch im Fachhandel dann später von den Vormals gästen des Restaurants auch geil. gekauft werden. Mhm. Und ich denke, es ist eine temporäre ähm, Erscheinung. Es sind eher Verschiebe-Effekte, glaube ich, die wir ähm, in den letzten anderthalb Jahren sehen oder ähm, wahrgenommen haben. Natürlich haben wir alle mehr getrunken. Es ist auch mehr konsumiert worden. Es ist auch interessanterweise hochqualitativer konsumiert worden. Okay. Also auch der, der, der durchschnittliche Erlös an der Kasse im, im Fachhandel war deutlich höher. Was also aber auch relativ logisch ist, wenn man sich über die Psychologie des Menschen auseinandersetzt, dann wenn es daran geht, man weiß nicht genau, wo es hingeht, ja, ich habe da tolle Weine im Keller, lass uns da einfach auch mal die großen Sachen trinken. Warum heute immer die Gutsweine trinken? Wir können doch heute auch mal im großen Gewächsbereich oder im großen grand bereich reinschauen, weil, wer weiß, ob wir nächste Woche das noch trinken dürfen. jetzt ganz überspitzt dargestellt, aber ein Stück weit hatten wir diese Situation und diese Effekte äh, lassen sich nicht von der Hand sprechen.
0: Und in vielen anderen Bereichen war es, war es auch so der Fall und wir haben über E-Commerce gesprochen. Wie hat sich da die Verschiebung, die Verlagerung stattgefunden? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn so ein Weingut vorher nichts hatte und hat dann plötzlich mal gesagt, jetzt mache ich ein bisschen online, dann ist da auch kein Traffic, dann verkaufe ich auch nichts. Also wie... Wie sehr hat das dann vielleicht schon den Platzhirschen auch in die Karten gespielt?
1: Also ganz klar, wer im April letzten Jahres überlegt hat, einen Online-Shop zu machen, da war das löblich, Am im Endeffekt war man zehn Jahre zu spät. Mhm. Denn ähm, gerade diese Geschichten ähm, aufzubauen, Unabhängig der ganzen Logistik und des Setups mhm. an der Website geht es natürlich auch darum, Kundenvertrauen aufzubauen und ich muss da auch eine gewisse Bekanntheit erstmal schaffen. Klar, wenn ich der Winzer bin, der der sowieso immer abhub verkauft und jetzt einen Onlineshop habe, die Gäste, die Kunden, die normalerweise bei mir abhubt, das kaufen, die kaufen das dann natürlich auch im Online-Shop aber jetzt für einen breiten, neuen Weinhandel das Ganze aufzustellen, ich glaube, das war in den letzten Monaten schwierig, zumal es ja unglaublich viel zeitgleich auch gab, also zeitgleich viel, viel Bewegung im, im Online-Bereich war. Absolut, also noch
0: viel mehr Wettbewerb,
1: Deu Deu der, der sich sozusagen materialisierte, dann auch digital. Sowieso deutlich mehr, mhm. ja, das wird ja... Können wir sehen seit Jahren immer, immer enger im Netz. Und ähm, auch, das, ich denke, da wird es auch Verschiebung geben, dass es im Laufe der Zeit sich auch wieder normalisieren wird, dass es etwas runtergehen wird. Vielleicht ist nicht die Menge der Anbieter, aber die Menge der Weine, die sich da umsetzen lassen. Und ähm, man muss schauen, ähm, ob das tatsächlich einen langfristigen Effekt hat. Ich glaube, jeder, der sehr, sehr gut aufgestellt ist, der auch Mehrwert für den Kunden gibt ähm, und nicht einfach nur Wein über Preis, ähm, heute günstig ähm, verkauft. Ja quasi im Prinzip den, den vorgelagerten Fachhandel ähm, simuliert, das Ganze digital. Der hat die höchsten Chancen, da auch langfristig das Vertrauen seiner, seiner Stammkundschaft zu gewinnen und dass da auch später weiter
0: gekauft werden kann. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, du hast eben ja auch verschiedene Dinge angesprochen. Ich sage mal, für den äh, gekonnten Weintrinker ist äh, das große Gewächs ein Begriff. Vielleicht jetzt auch nicht für jeden Zuhörer an der Stelle. Oder also das eine mal in Richtung Wein gefragt und zum anderen mal, welche Segmente gibt es auch, ne? Also wir haben jetzt über über Gastronomie als einen Absatzweg, den LEH, also Lebensmittel Einzelhandel im Discountbereich dann auch nochmal über verschiedene Wege. Nimm uns doch einfach mal ein bisschen mit auf die Reise, was alles denn in diesem doch sehr vielfältigen Markt dann auch äh, so passiert. Ja,
1: dann lass uns doch beim, beim Produzenten anfangen. Mhm, das ist doch okay. derjenige, der am Ende ähm, sein eigenes Portfolio gestaltet, seine eine Sammlung ähm, kreiert oder seine Weine repräsentiert. Und der muss als erstes mal entscheiden, ähm, mache ich jetzt ein Wein oder mache ich zehnmal? Jetzt mal ganz pauschal gesagt. Ja, ich genau. habe ein also Produktportfolio. Genau, genau, mhm. richtig. Ähm, Komme ich mit einem Wein gut um die Runden oder muss ich mit einem Wein arbeiten, weil ich vielleicht viele einzelne Parzellen habe und das gar nicht alles als separat vermarkten kann. Ja. Und dann sollte er, da der er natürlich überlegen, wie das ist so eine Art qualitativer Aufstieg innerhalb dieses Sortimentes gestaltet. Also im okay. Regelfall haben die allermeisten Wein, wenn man jetzt mal ganz deutsch, äh, denkt, einen klassischen Gutswein, ja, und, oder eher eigentlich noch einen regionalen Wein, gehen mal ins Rheingau als Beispiel, da gibt es einen klassischen Rheingau-Riesling. Jeder kennt den Riesling, jeder mhm. kennt das Rheingau und hat damit einen Bezug zur jeweiligen Region. Seitens mhm. jeder meine ich natürlich den Konsumenten. So. Diese Weine haben eine ganz klare Preisschwelle. Also es wird schwierig, ein Rheingau-Riesling trocken für, ich sag mal, 20 Euro zu verkaufen im Endverbrauchspreis, weil die einfach Preisschwellen haben, die deutlich drunter sind. Also sollte der Winzer dann, wenn er dann die besten Lagen hat, die besten Parzellen hat, ähm, natürlich dort im Einzellagenbereich arbeiten und dann dort in der preislichen ähm, Wertschöpfungskette nach oben gehen. Und dort kann er auch die höheren Preise aufgrund der limitierten Menge und der unterstellten
0: höheren Qualität, weil ältere Reben mehr manuelle Arbeit etc. Mhm. Ähm, auch verlangen also Produktportfolio, Zielgruppe und Pricing spielen dann schon sozusagen Abhof oder Abberg oder ja, Weinrebe ja schon einen ja, es entscheidenden ist, Faktor.
1: Absolut, ist ja auch schwierig, wenn ich jetzt ein Weingut bin, was zum Beispiel nur große Gewächslagen hat, also nur die absoluten feinen Filetstücken in den besten ähm, historisch bewiesenen Parzellen ähm, einer Region. Wenn ich nur das auf die Flasche bringe und nur im Bereich ja, 35 Euro plus ähm, im Regal stehe, dann werde ich wahrscheinlich bei der breiten Masse meiner Zielgruppe vorbeilaufen. Ja, dann ist der der Warenkorb gibt selten 35 Euro von der Flasche her. Das ist dann die absolute Spitze der, des Eisberges. Und da braucht man erstmal Renommee. Und das Renommee baut man nicht nur über die über die Spitze auf, sondern auch die Basis, Basissoße ich zumindest aus Sommer. Die sollte sehr sehr gut funktionieren. Wenn ich die aber nicht habe, ja gut dann muss ich sehr, sehr viel Marketing machen, dass jeder gleich versteht, dass, ähm, dass also, das mein dass bester das Wein sein muss. ist und auch ja, es okay. nur diesen
0: Wein gibt. Okay, und das andere ist sozusagen die Einstiegsdroge, in Anführungszeichen, um die Leute auch an die Marke ranzuführen. Ne? Klar, mhm.
1: und, und, und vielleicht auch, um, ja, um, um eine Bekanntheit auch erstmal zu, zu generieren. Ja. Aber man muss das wirklich sehr, sehr differenziert von Weingut zu Weingut, von Region zu Region betrachten. Jedes Weingut tickt da logischerweise anders. Ein Riesenunterschied, ob ich einen 5 Hektar Betrieb habe oder ob ich einen 50 Hektar Betrieb habe. Das sind das sind ganz andere wie Wie sind dahinter ganz andere
0: Parameter, die zu beachten gilt. Und jetzt sind wir Abruf gestartet beim Winzer. Ah ja, okay. Ähm, müssen, genau, äh, nächste Kategorie. Wir müssen, wir müssen natürlich eins weiterdenken. <lacht> also
1: sowohl der Fachhandel als auch die Gastronomie benötigt im Prinzip ein relativ breites Segment an Wein. Also ich komme der Gastronomie nicht umher, auch unterhalb der großen Gewächse einzukaufen. Ich denke an Bankettveranstaltungen, ich denke an ähm, an, an Restaurants, die vielleicht jetzt nicht nur im 2-3 Standardbereich unterwegs sind. Nicht jeden Tag macht auch ein großes Gewächs Sinn. Ich brauche mal was Frisches, was Leichteres. Mhm. Und da macht es natürlich schon Sinn, auch dort im, im Ortsweinbereich als Beispiel eine Hausmarke zu setzen. Im Fachhandel funktioniert Beispielsweise im letzten Jahr sehr, sehr gut, die deutlich höheren Qualitäten, wie wir gerade schon angesprochen mhm. haben. Aber im Regelfall bin ich da bei 10 bis 15 Euro sehr, sehr gut aufgehoben. Zumindest das so etwa der Preis, je nachdem, wo ich natürlich bin, in welcher Stadt ich bin. Und demzufolge ähm, brauche ich in diesem Segment als Händler auch ein gewisses breites
0: Angebot und muss mich da auch entsprechend aufstellen. Mhm, absolut. Und wenn wir dann nochmal weiter gucken, wie hat sich so das Kundenbedürfnis entwickelt an der, an der Stelle? Also ich... Da sind wir, glaube ich, auch in den Extremen, sozusagen vom Discountkäufer für drei Euro die Flasche bis zum Kollegen, der auf der Auktion sich da irgendwie was ganz altes Feines für die Sammlung holt. Ne? Also,
1: also ich kann jetzt nicht sagen, ob, wie sich das
0: entwickelt hat.
1: Da, da bin ich ja. deutlich überfragt, ich kann nicht in jeden Kopf reinschauen. Ich kenne auch solche Zahlen äh, nur sehr, sehr bedingt. Aber was wir feststellen bei uns ist, dass die, dass die Transparenz seitens des Weingutes zum teilweise bis zum Endverbraucher hinaus immer stärker gefragt wird. Also die Art, was machen sie in Weinberg, wo kommen die Trauben her, wie wird das Ganze benefiziert die ganze Story dahinter, das Ganze im Prinzip, ihr sagt, nennt das glaube ich, Storytelling ähm, am Ende des Tages wird eine immer wichtigere Rolle, gerade in Zeiten der Digitalisierung, dass es darum geht, dass jemand, der vielleicht gerade auch weit weg ist vom Weinberg, ein Gefühl hat, wie die Person dahinter dem Wein auch tickt, was, was sie bewegt, was sie inspiriert und warum der Wein so ist, wie er ist und etwas Besonderes für ihn darstellt.
0: ja Weil ist viel Handwerk und ist aber auch ein Naturprodukt. Es
1: ist vermeintlich viel Handwerk, nur nicht für die Menge der Weine, die wir auf dem Markt haben. Leider ja, okay. in der Spitze reden wir über sehr, sehr viel Handwerk, was auch mhm. Tatsache so ist oder überwiegend so ist. Nur wir, es ist ein Business, ganz einfach. Und wenn ich für 3,90 Euro einen Wein produziere, dann ist dort relativ wenig Handwerk dabei, da wird und man schlau...
0: Automatisierte Industrie... Vielleicht man Schlauch am Tank angeschlossen, aber ja, okay. dann
1: ist das, das Thema auch schon mit Handwerk durch, alles andere ist so relativ mechanisiert.
0: Mm, absolut, ja, okay, verstanden. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickst und das mache ich mal irgendwie ganz gerne hier, einfach mal zu schauen, wo, wo denkst du, wird sich, wird sich der Weinmarkt hin entwickeln? Ne? Also der durchschnittliche Weintrinker in Deutschland ist glaube ich auch eher etwas älter und gesetzter. Ich glaube, in Deutschland fängt man auch ein bisschen später an, Wein zu trinken, als das vielleicht in Frankreich oder auch Spanien, kennen wir das auch, der Fall ist. Was glaubst du, wo werden wir uns dahin entwickeln? Ist im Premiumbereich überhaupt noch Platz oder ist da auch schon völlig gesättigt? Wie siehst du das? Wie funktioniert dann auch überhaupt noch Differenzierung? Weil nur Etikett ist halt auch irgendwie überschaubares ja, Differenzierungsmerkmal, ne?
1: Ein einfaches, hübsches Etikett reicht nicht. Ein flotter Spruch auf dem Etikett, das war vor zehn Jahren durchaus interessant. Das hat auch viele Leute zum Kauf eines, eines Weines ohne Nachfrage nach dem Inhalt äh, bewegt, diese Flasche zu greifen. Ich glaube, heute muss da wesentlich mehr auch dahinter sein, sodass auch nach dem zweiten Schluck der Wein noch ansprechend ist. Das, das logischerweise für den Nachkauf auf jeden Fall äh, mhm. nicht ganz unwichtig. Wo es sich hinentwickeln wird, Ach, die Kristallkugel hätte ich gern. Ich denke persönlich, dass es nicht unbedingt enger wird, also es wird auf jeden Fall enger im, im, im Premium-Bereich, gar keine Frage, aber wir haben heute eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass auch jüngeres Publikum relativ früh an den Wein kommt. Du hast es absolut richtig gesagt, dass uns die südeuropäischen Länder da deutlich voraus sind, dass dort früher, ich sage es jetzt erlaubt, zur Flasche gegriffen wird. Aber es ja. liegt einfach in der in der, in der Kultur der Länder, dass es halt auch üblich ist, in den familiären Kreisen auch mittags schon ein Glas Wein zu trinken. Das ist man in Deutschland eher, wird das verpönt außerhalb einer Weinbauregion angeschaut. Ja. Was eigentlich total schade ist, weil es ist doch viel spannender, ein ordentliches handgemachtes Glas Wein zu trinken, als irgendeine Mixpause ähm, auf den Tisch zu stellen und, oder irgendwelche ähm, ja, ähm, Alkopops ähm, zu genießen, was was Absolut. ich meine. Von daher denke ich, haben wir da heute eine Chance. Ein junges Publikum, was ja auch eine sehr hohe Kaufkraft durchaus hat, wir ähm, viele Junge mit 20er verdienen heute deutlich mehr Geld, als das bei uns noch äh, vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, die Kaufkraft steigt da durchaus schon, aber es ist natürlich nicht in der breiten Masse so gegeben. Und unsere Aufgabe ist ganz klar, also unsere aller Aufgabe im, im Weinbusiness muss sein, dass wir diese Damen und Herren relativ früh abholen und in die richtigen Weine ins Glas einschenken und vielleicht versuchen, ein bisschen die Philosophie mit auf den Weg zu geben, dass zumindest das, was unseren Bereich angeht, handgemachte Weine von Familienweingütern nicht tausendfach, aber in jedem Fall mindestens hundertfach besser sind als okay. die große Industrie.
0: Ja, wie erfahre ich das? Also in der Gastronomie, sagst du, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wie sehen da ja. Weinkarten heute aus? Also früher gab es da den Hauswein in der schlechten Pizzeria um die Ecke. Wie hat sich das deiner Meinung nach? Also du berätst ja auch... Ähm die Gastronomen ja, also, an der Stelle.
1: Also wenn man so einen Blick in die, in die Geschichte ähm, zurück machen möchte, muss man gar nicht weit gehen. Die letzten 20, 30 Jahre schaut man sich einfach die Weinkarten der Restaurants an. Die haben ja am meisten noch auf dem Computer. Zu der Zeit gab es ja schon PCs. <lacht> und dann schaut man, was da auf den Karten draufsteht. Und es ist beeindruckend zu sehen, dass diese klassische Weinkarte eines gourmet -Restaurants aus den 90er Jahren mit überwiegend Frankreich, allen voran Bordeaux-Burgund und etwas Elsass, Elsass war damals auch noch sehr stark, kommt auch wieder, Bestückt war dann ein bisschen Italien und Spanien und das war es eigentlich mit zwei, drei deutschen Weinen links, rechts garniert. Mhm. Heute ist das komplett anders. Wir haben heute überwiegend auch weißweinlastige Rebsorten. Das war früher auch deutlich rotlastiger okay. im Premiumbereich und wir sind heute in Ländern unterwegs, die hatten wir vor einigen Jahren noch gar nicht oft eigentlich nicht auf dem, auf dem Schirm schon, aber den Zugang zu diesen Wein teilweise auch nicht. Und heute ist es völlig normal, dass ich Schweizer Weine auf der Karte habe, dass ich logischerweise eine sehr starke äh, Dominanz der deutschen Weine habe, was aber vor 20 Jahren bei Weitem nicht so der Fall gewesen also, ist. Also hat
0: sich viel getan.
1: Absolut, also auch die Akzeptanz der deutschen Weine hat sich, wie, wie wir es am Regale auch überall sehen, deutlich gewandelt und wir haben heute eher so diese Überentwicklung, dass es heute eine große Weinkarte fast schon überdominant, ähm, überproportional mit, äh, mit deutschen Weinen ausgestaltet ist. Da würde ich mir manchmal so ein bisschen eine Einbremsung wünschen und mich, würde ich mich freuen, wenn wir da mal ein bisschen was aus Südfrankreich dabei hätten. Ein paar Weiße aus Spanien, mhm. ein bisschen was Weiß aus Portugal, da auch noch Platz fängt. Weil die Weine sind durchaus spannend, aber sie sind in den letzten Jahren deutlich ins Hintergrund, in den Hintergrund gerückt. Ja, muss dabei unbedingt einmal, genau, einmal genau dafür ist die Flasche <lacht> da, dann,
0: da bleibt die Zunge locker. Ja, definitiv. <lacht> aber wir sind wir sind schon fast am Ende äh, unseres Podcasts. Die Flasche noch nicht. Die Flasche noch nicht. Wir, wir werden das dann noch zu Ende bringen hier. Da bin ich mir bin ich mir definitiv sicher. Ähm, wenn du nochmal äh, für unsere Zuhörer am Schluss nochmal vielleicht so ein, ja, ein paar Tipps hast für das professionelle Publikum und dann aber auch für die Konsumentenseite. Was würdest du, ich sag mal, Winzer, Gastronomie und äh, Konsument am Ende des Tages gerne gerne mitgeben wollen?
1: Mitgeben worden, außer eine gute Flasche Wein ins Gepäck. Ähm, ja. Vielleicht. Ähm, Worauf
0: kommt es an, um, ne, also wie, du hast ja, hast ja eben gesagt beim ja. Winzer, ne? Der muss sich ja schon eigentlich sehr, sehr viele Gedanken machen, ob der die sich immer so strategisch ausmalt oder ob er einfach die Trauben gut, also wirklich versucht, einfach nur ein gutes Produkt zu machen. Also
1: der an Grundantrieb des Winzers ist mit Sicherheit einen tollen Wein zu machen. Ja. Punkt 1, ja. aber ein, die wenigsten Winzer gehen blauäugig ran und gehen einfach nur aus der Kunst des Weinmachens daran und mhm versuchen, einen Wein zu machen, sondern ich glaube, dass der umgreifende Begriff wäre Zeit. Ja, Also ich muss heute als Winzer, wenn ich einen Weinberg anlege oder überhaupt die Lust, den Gedanken habe, einen Weinberg äh, zu, zu bepflanzen, muss ich mir überlegen, was gibt es eigentlich für Reben, was wird gefragt, wie entwickelt sich gerade Thema Klimawandel, äh, meine Region in Zukunft, mhm. was wächst da gut, wie müssen meine Unterlagsreben für den jeweiligen Boden sein und habe ich für diesen Wein, den ich da gerade in meinem Kopf idealerweise konstruiere, eine Zielgruppe? Punkt eins gibt es die Zielgruppe heute und gibt es die Zielgruppe eventuell in 10, 15 Jahren. Weil in der Zeit hat sich der Markt auch schon dreimal wieder umentwickelt. Das waren früher, waren die Lebenszyklen von von bestimmten Weintrends ähm, deutlich länger. Aber heute in, Gründen, in Zeiten von drei Sekunden Timeline blicken, können sich ganz, ganz schnell Trends auch ähm, deutlich neu entwickeln. Und dieses Vorausschauen, diese Kristallkugel, die du vorhin gesucht hast, die braucht der Winzer im Prinzip eigentlich schon zehn Jahre vorher, aber er mhm. braucht im Regelfall drei bis vier Jahre, bis er den ersten Wein, äh, benefizieren kann aus einem frisch eingelegten Weinberg und bis das Ganze mal richtig qualitativ auf die Flasche kommt, vergehen schon mal zehn Jahre. Ja, okay. Also da ein bisschen, sehr,
0: also sehr vorausschauend auch mal drüber nachdenken. Und, und Zeit nehmen. Und das, und, und das Problem ist halt,
1: die Zeit hat natürlich keine. Ich meine, Investment im Weinberg, sei es das eigene Geld aus der Familie, sei es ein externer Investor, die wollen natürlich irgendwann mal eine Rendite sehen. Das ist ja ganz klar. Und, ich wünschte, sie würden immer 10, 15 Jahre Zeit geben, bis da mal das erste Mal Geld rauskommt. Im, All, im Regelfall ist das nämlich bis dahin nicht der Fall. Und ähm, auch eine Marke aufzubauen, ein Weingut als Marke zu verstehen und das auch entsprechend zu, zu, nach außen zu tragen in der gesamten Kommunikation. Das bedarf Zeit, Geduld, einen stringenten Plan und diesen Plan sollte man auch konsequent ja konsequent beschreiten. Ansonsten äh, wird das Ganze im
0: Chaos enden und in Frustration. Ja, und vielleicht an die Sommelier-Kollegen in der Gastronomie. Was sollten die mal ausprobieren? Mal, mal wieder ein paar neue Weine probieren und mal wieder
1: ähm, die, ich denke, die allermeisten haben natürlich im letzten Jahr viel Zeit gehabt und haben sich an den Kopf gemacht. Viele waren auch in den Weinbergen, haben sich bei mhm. befreundeten Winzern also hilflich gezeigt und haben im Weinberg und Keller mitgearbeitet, was eine super Geschichte ist, dass man da einfach auch mal wieder selbst Hand anlegt und mal sieht, wie schwierig es eigentlich ist, eine Stalllage zu bewirtschaften. Und, ja gut, am Ende des Tages haltet den Kopf offen, ja bleibt, also schaut, dass er immer wieder ein paar neue Sachen ins Glas reinbekommt und bleibt nicht stehen. Gibt es da so Regionen, wo du sagst, die,
0: die kommen vielleicht wieder oder Dinge auch?
1: Ja, es ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt, also ich habe gerade über Elsas gesprochen, es ist eine Region, die vor, vor 30 Jahren noch schwer am Burg war, mittlerweile so ein bisschen zurückgegangen ist und wir haben das Thema Jura Loire wenn ich nur in Frankreich bleibe, gibt es immer wieder diese Wellenbewegungen. Ähm, sicherlich auch durch immer dann in den Regionen die neue Generation, die die Weinberge übernimmt, okay. die die Betriebe mhm. übernimmt. Und dann natürlich die dann für die Moment zeitgemäße ähm, Kommunikation und auch einen zeitgemäßen Stil in der Vinifikation der Weine sucht und damit nach außen tritt. Und das tingert natürlich einen, äh, einen, einen jungen, frischen, talentierten Sommelier, Sommeliere, die dann
0: diese Weine auch trinken Absolut. und nach außen tragen. Absolut. Und jetzt der Tipp was sollte man mal getrunken haben? Ich weiß, der ist schwer, der, der wird auch schwer fallen, <lacht> aber vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, hier, seid doch mal offen und probiert auch mal in dem Bereich was.
1: Ja, also ich habe mir, was, was können wir mal. Es gibt es gibt viele coole Weine, keine Frage und wir haben im letzten Jahr viel Zeit auch daheim mit der Familie oder auch mal mit Freunden Corona-konform verbracht und das eine oder andere gute, schlechten Wein genossen. Aber ich würde mal außerhalb des Weines gehen, trotzdem beim Wein bleiben. Du hast gerade über eine Region gesprochen oder über Regionen gesprochen, ja. die vielleicht auch mal nicht so am Vox sind. Und eine Region, die mir persönlich extrem am Herzen liegt, weil es A, eine grandiose ähm, Scenery ist und gleichzeitig auch mit fantastischen Menschen belebt wird, das ist das Douro. Also wir sind in Portugal und es könnte jeder denken, Mensch, das bringt ja mit Portwein und wir haben es gerade, gerade fängt es wieder an draußen warm zu werden. Ja, ja und denkt mal an weißen Portwein, ähm, was was ich in diesem Sommer sehr, sehr oft getrunken habe, ist wieder klassisch White Portonic. Der ein oder andere wird sagen, Mensch, äh, das ist doch schon ein alter Hut, klar, aber Wer noch nicht im Duo gewesen ist und nicht die Gelegenheit hatte, dort die Füße mal hochzulegen und ein richtig gutes Glas White Pour zu trinken, der kennt das teilweise noch gar nicht. Und wir haben einige Flaschen Blend Number no. 5 dieses Jahr von Crayums mit Tonic genossen und
0: ich genieße diese Momente dieser Entspannung, dieser Frische, dieser Saftigkeit im Glas. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Das Thema müssen wir jetzt auch nochmal testen. Vielleicht nicht heute. Glaube, aber du hast natürlich. Einladung steht. Ja, sehr gut. Okay, okay. Da hast du natürlich aber auch einen persönlichen Vorteil mit deiner Frau, die natürlich aus Portugal kommt. Aber das finde ich sehr schön. Von daher wird es dann sehr authentisch. Das, das freut mich sehr. Thomas, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, wir haben mitgenommen. Wein ist auch ein Geschäft, ist auch ein Business, ist ein sehr besonderer Markt mit sehr besonderen Menschen, mit einem ganz besonderen Produkt auch. Auch an der Stelle, dass man vielleicht gar nicht immer so wertschätzt als Verbraucher, der die Flasche aufmacht und dass wir da vielleicht auch und alle in der Kette offen für Neues sind. Ich glaube, das ist dass so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe und deshalb freue ich mich auch immer, mal wieder was Neues mit dir gemeinsam zu probieren. Von daher herzlichen Dank für die heutige Sommeredition mit dir, Thomas. Vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und bleibt beim guten Mal. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao.